0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouaai. Activisten die tomatensoep gooien over een schilderij van Van Gogh... zich vastlijmen aan Vermeers Meisje met de Parel of aan een talkshowtafel. En afgelopen woensdag klom een activist tijdens een concert in het Concertgebouw... op zijn stoel om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.
3: Sorry, dit is een noodgeval. We zitten midden in
1: een klimaatcrisis. Een klimaatcrisis
3: die nu al... Een klimaatcrisis waar we allemaal
2: aan
0: gaan leiden. Morgen start in Egypte de 27e klimaattop van de Verenigde Naties. En ook in Den Haag was afgelopen week aandacht voor het klimaatbeleid. Want dinsdag presenteerde klimaatminister Rob Jetten aan de Tweede Kamer de stand van zaken op het klimaatgebied. Doet het kabinet genoeg om de eigen doelen te halen? Het antwoord in het kort nee. Eerder praten we in Haagse Zaken over het vorige kabinet, dat zich het Groenste ooit noemde, en over de klimaatplannen van verschillende politieke partijen. In deze aflevering bekijken we wat er van die plannen terecht is gekomen en hoe Nederland voorstaat op het gebied van klimaat. En dat doe ik met de twee specialisten op de redactie, Erik van der Wallen aan de economiekant. Hallo. En Marike Stellinga aan de politieke kant. Hoi. Hoi, welkom allebei. Jullie waren, of tenminste jij in ieder geval Marike, was er afgelopen dinsdag bij een soort van groene printjesdag.
2: Met heel veel welwillendheid zou je het zo kunnen noemen. Ja, ja wat, wat gebeurde daar precies? Het idee is ooit geweest van: we moeten eigenlijk van die doorrekening, hoe we nou bezig zijn met het klimaat, met het verminderen van onze uitstoot, een soort groene prinsesdag maken. Hetzelfde gewicht geven als het geld, hè? Uh, het klimaat en hoe de toekomst van onze planeet ervoor staat. Dat wil nog niet helemaal lukken, zeg ik er meteen bij. Er nou. zijn geen hoedjes en feestelijkheden en ja. de Kamer rukt ook niet op die uh, schaal uit. Maar goed, uh, Rob Jette, de minister voor Klimaat en Energie van deze 60, die komt daar dan ook aanlopen met een koffertje. Een houten koffertje in dit geval. Daar staat op Handle with Care. Uh, dat is ooit uh, bedacht of uh, zelfs gedoneerd door uh, Kamerlid van GroenLinks Tom van der Lee... En dit bestaat nog helemaal niet zo lang, hè? Sinds
0: 2019, dus
2: het, ja. is nog, het moet nog een beetje groeien richting Prinsjesdag. Dat ja, moet het zeker op die nog manier, een beetje uh, groeien, ja. uh, 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 uh,
0: En wat gebeurt er dan op zo'n dag verder? Dus hij, hij komt echt de Kamer binnen zoals dat
2: normaal de minister van Financiën is. Met zijn koffertje, hè? En dan heeft hij uh, ook zijn eigen koffertje. Alleen, ja, als de minister van Financiën dat doet op Prinsjesdag... dan is de Kamer afgeladen. Uh, nu heb ik zitten turven, hè? Hoe het er dan uitziet. Ja, ja. Welke Kamerleden zijn er? Nou, dan zit het vak van deze 60 vrijwel vol. Het is natuurlijk hun minister ja. en zij vinden klimaatverandering... Klimaatbeleid ook super belangrijk. Verder zie je andere partijen die klimaatbeleid belangrijk vinden er ook zitten. GroenLinks in de oppositie, Partij voor de Dieren, ChristenUnie is redelijk aanwezig. Ja, en dan wordt het wat kariger. Nou, Caroline van der Plas was er ook, Joost Eertmans van jaar 21. PVV was leeg, VVD zaten twee mensen, CDA zat één iemand... Ik heb Forum ook niet gezien. Dus ja, dan zie je ook een beetje hoe belangrijk dit uh, gevonden wordt. Het gewicht dat er vanuit die kant
0: aangegeven wordt. Maar vanuit kabinetszijde is dit idee ooit ontstaan, toch?
2: Ja, vanuit de klimaatwet is dit uh, idee ontstaan. Dat je dit jaarlijks doet, is een soort... Ja, automatisme om de zaak op gang te houden. Hè? Dus te zorgen dat de politiek niet vergeten wordt. Die klimaatwet is natuurlijk ooit bedacht door GroenLinks en PvdA. En uiteindelijk met brede steun, van ook toen coalitiepartijen, dezelfde als nu, CDA, VVD, ChristenUnie, D66, aangenomen in ja. de Tweede en de Eerste Kamer.
0: En dat houten koffertje dat dus ooit geschonken is door uh, Tom van der Lee, wat zit daarin?
2: Ja, daar zit dus de klimaatnota in van het kabinet zelf. Hoe gaat het? En de doorrekening van het planbureau voor de leefomgeving. Een lijvig ding is dat elk jaar meer dan... 200 pagina's is dat. En dan gaat het planbureau helemaal doorrekenen... hoe doen we het nou eigenlijk met die uitstoot? Hoe doen we het met energiebesparing? Hoe uh, verminderen we onze druk op uh, de planeet?
0: En uh, de klimaat- en energieverkenning heet het, hè, Kev? Dat is goed om één keer te noemen... want misschien dat we die afkorting nog een paar keer gaan uh, noemen... uh, deze uh, aflevering. Maar het idee daarachter is dus ook... we moeten meten wat we doen... Maar als dit pas sinds 2019 bestaat, werd dan daarvoor niet gemeten... wat de effecten waren van ons klimaatbeleid? Ja, werd ook al
1: gemeten. Alleen dit is nu helemaal officieel, dat het uh, deel uitmaakt van de klimaatwet... dat er ieder jaar zo'n kef moet komen. Ja, dat is een tussenstand zeg maar jaarlijks. En op basis daarvan kan je weer verder nieuw beleid maken als dat nodig is.
2: Oké,
0: okay, nou ja, het is dus een tussenstand naar iets waar we met z'n allen naartoe werken. En dat is een reductie, CO2-reductie, van 60 procent... In
1: 2030? Dat is het het richtdoel, zoals dat heet, uh, voor het kabinet. Uh, En de gedachte daarachter is, als we op 60 mikken... dan halen we minstens 55. En dat is ook in het kader van Europa inmiddels verplicht.
0: Want 55 is die harde
2: afspraak? Ja. Ja, die is in de klimaatwet staat nu nog 49. Dat is overigens ten opzichte van 1990, hè? Absoluut, dat is ten opzichte van 1990. is ooit afgesproken. Dat wil dit kabinet verhogen naar 55... Dat is iets wat in de coalitie is uh, afgesproken met elkaar. Deze 60 was overigens toen de enige partij die naar 60 wilde. Hè, hoger wilde van de vier, enige vier partijen. Enige ja, coalitiepartij, ja, ja. exact. Nou ja, mikken dan op 60 en hopen dat je op 55 komt. En dat is ook mede inderdaad, zoals Erik al zei, ingegeven door de Europese
1: Unie. Die inmiddels ook op 55. Ja, maar uh, het is wel zo dat uh, dit ook weer een tussenstand is, 2030. Want uiteindelijk is het natuurlijk het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat ja. wil zeggen dat de uitstoot dan richting nul gaat.
0: Ja, even, dit moeten we even afpellen, zoals afpellen, het dan ja. hier heet. Want uh, ik hoor hier 60% is het doel, maar in die klimaatwet staat 49% en dat wordt dan volgens mij 55%. Waarom komt er in die klimaatwet dan niet gewoon 60% te staan?
2: Ja, omdat zoals Erik zegt, het, dit is een politieke compromis, kan je wel zeggen, tussen wat deze 60 wenste en de andere partijen wilden. Of haalbaar achter, of hoe zij daar ook tegenaan kijken. En het idee is, als je mikt op 60, dan moet je wel bij die 55% komen. Dat is ook een beetje ingegeven, denk ik, omdat het vaak tegenvalt. Ja, He? Dus zeker. het vaart, kabinetten nemen maatregelen, wordt het doorgerekend, blijkt het later toch tegen te vallen ja, hoeveel uitstootreductie het oplevert. Ja, want
1: ook op die 49%, het doel van het vorige kabinet, hebben we op zich ook nooit in de raming voor 2030 met zekerheid gehaald.
0: Doelen stellen is altijd, zeg ik altijd, als iemand die goede voornemens zo ergens eh, eind het jaar maakt, is altijd iets makkelijker dan ze ook daadwerkelijk halen. Zeker. Uh, die doorrekeningen van het PBL, Erik. Wat komt daaruit? Wat is het
1: beeld? Het beeld is uh, dat ook al als we alles doen wat we van plan zijn, het kabinet, zelfs als we uh, de plannen meetellen die een beetje nog met potlood staan, dan nog halen we niet met zekerheid de 55%. Sterker nog, dan is de kans uh, nog eigenlijk buitengewoon klein dat we die 55% halen. Ze komen altijd met een bandbreedte, het uh, planbureau voor de leefomgeving, omdat die ramingen zijn gewoon ontzettend lastig. Je bent Erg afhankelijk van, bij wijze van spreken, het weer, de energiemarkt, uh, andere onverkochte politieke economische gebeurtenissen, groei, hè? economische groei, hè, economische bedrijvigheid. Als we meer gaan produceren, stoten we ook meer uit. Mm-hmm. Dus komen we komen altijd met een bandbreedte. En nu is dan uh, die bandbreedte vastgesteld op, uh, we halen uh, ja, met enige zekerheid de 39 procent en uh, wellicht uh, 50 procent. Maar uh, ja, die buitenranden zijn natuurlijk altijd erg onzeker. Het is Uh, nogal een
2: grote marge. Ja, Ja. vanwege die
1: onzekerheden.
2: Ja, het is een ingewikkelde doorrekening die je maakt. En inderdaad, ze moeten die marges houden omdat er al die onzekerheden zijn.
1: Ja, ik denk tot twee jaar geleden werd er wel een soort middenkoers uh, bepaald. Maar dus zijn ze eigenlijk vanaf gestapt de, vanwege de onzekerheid. Dus je kan natuurlijk zeggen, nou ja, dan is de kans groot dat we op, bij wijze van spreken, 45 uitkomen. Maar dat doen ze niet meer.
0: Wat zegt het dan eigenlijk? Want het is, als het omringd is met onzekerheid... Nou ja,
1: het zegt het wel degelijk iets. Zegt, wat voor waarde heeft het? Lijkt het, zo. het zegt dat de lijn nog steeds omhoog gaat wat betreft het klimaatbeleid. Hè? Heel, heel lichtjes. Ook door de lange formatie is er vorig jaar natuurlijk niet zoveel gedaan. Maar het zegt natuurlijk ook dat het vooral niet voldoende is om die 55% te halen, met zekerheid.
0: En als ik het goed begrijp, dan hebben ze het ook op uh, twee manieren bekeken. Dus aan de ene kant, wat voor beleid heeft Nederland nu... en hoe ver komen we daarmee? Nou, dan kom je dus uit op die, wat is het, 39 tot 50. Ze hebben ook berekend wat het betekent... als je het beleid dat gepland is zou uitvoeren.
2: Ja, kijk, dit kabinet trad aan en het was op klimaatbeleid... een uh, akkoord waarin veel ambitie zit om veel te doen... Maar ja, dan moet je dat ook nog gaan uitwerken. Daar moet je concreet beleid van maken. En het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in deze eerste berekening meegenomen... al het beleid dat nu concreet genoeg is om door te rekenen... en bijna zeker van politieke doorvoering of steun of invoering in een wet of wat dan ook... -hmm. Ja, en de plannen van het kabinet, daar hebben ze naar gekeken. En als ze dan kijken naar waar ze handvatten vinden, bijvoorbeeld als jij, eh, ik noem maar wat, rekeningrijden bedenkt. Dan moet je ook zeggen wat voor tarief daar dan bij hoort. Nou ja, zolang er geen enkele duidelijkheid is, dan kunnen zij daar echt zeer weinig mee. Ze hebben gekeken naar het beleid dat zij konden vinden waar enige handvatten in zitten. En dan komen ze iets hoger uit, dan kwamen ze op... 41 tot 52 procent reductie in 2030. Dus dan zit je al -hmm. iets dichter naar die 55. En toen hebben ze nog, en dat is zeer wel winnend, dat is volgens mij ook een van de eerste keren, ze hebben het keer met het Klimaatakkoord gedaan, maar nu is het een van de eerste keren dat ze dat zo doen, gekeken naar, nou ja, euh, laten we dan eens de inschatting meenemen van het kabinet wat voor tonnen aan reductie het Beleid waarvan wij echt nog geen touw aan vast kunnen knopen. Wat ze daar nou precies gaan doen. Wat dat zou opleveren. En dan kom je op het nog wat meer. Je kan dan mogelijk net die 55% halen. Maar de kans is veel groter dat je daaronder belandt. Zegt het Planbureau voor de Leefomgeving.
0: Ik moet zeggen, dit is wel echt een soort van... Uh, ik zit even te denken aan een metafoor, weet je wel, van een uh, docent die zegt, weet je wat, er staat een ander antwoord op de, die toetsvraag die je eigenlijk hebt ingevuld, maar je zou het ook zo.. ...kunnen inspecteren, dus ik reken het goed.
2: Ik bedoel, nou, dit bedoel. is wel echt heel theoretisch allemaal. Het is heel theoretisch en het is ook beleid dat allemaal haken en ogen kent... ...en niet in het minst omdat er politieke discussie over is. Ja, dus het ja. is ook heel begrijpelijk dat het Planbureau voor de leefomgeving zegt... ...ja, het kabinet wil nu betalen naar gebruik, rekeningrijden zeggen ze dan... ...in 2030 ergens gaan invoeren. Maar als er nog geen enkel handvat is, niet wanneer, niet voor wie, niet welk tarief... Ja, hoe moeten zij dan inschatten wat dat op gaat leven?
1: Ze doen dit ook omdat de reactie van politici, en dat zie je dit jaar ook, uh, is heel vaak, ja, maar er is niet alles meegerekend omdat het Planbureau voor de Leefomgeving op 1 mei zegt... ja, nu de gegevens die we nu binnen hebben, daar gaan we mee rekenen. Want het is allemaal best complex. Er mag nog wel worden aangevuld en zo. Maar dat is voor ons de, de grens. Dus ze zijn
0: mei, afgelopen mei zijn ze begonnen met rekenen.
1: Precies, precies. En dan kan je dus, er komt er nog beleid na. Dus dat, dat zegt de politie. Ja, maar we hebben inmiddels dat, nee, ja. et cetera. Dus om die kritiek een beetje te ondervangen dat het niet is meegerekend... geven ze nu wel een indicatie uh, dat het vaak ook niet zaligmakend oh. is. Dus dat zit er ook achter.
2: Oh, op die manier. Ja, en wat ze eigenlijk in de, de, de boodschap van deze KEF was, ja, A, ga nou concreet maken wat je wil. Hè? Ga dus dat beleid wat je in het coalitieakkoord hebt staan, maak het concreet, want dan... Gaat het ook helpen om de uitstoot te verminderen en kunnen wij het doorrekenen? En B, er moet echt nieuw beleid bij, want de kans is gewoon te groot dat je 55 niet haalt.
0: Ik denk dat het goed is om even bij die uitstoot uh, stil te staan, want waar komt die eigenlijk vandaan in Nederland?
1: Uh, Ja, het grootste deel uh, komt zeg maar, uh, als je dat een beetje zo wil zeggen, van de industrie. En dan bedoel ik dan eigenlijk mee van de olieraffinaderij tot, uh, tot de gascentrale als je die bij elkaar optelt, dus de industrie optelt... uh, samen met de stroomproducenten, dan kom je ongeveer op de helft uit om het even in grote lijnen te zeggen. Dat betekent niet dat wij daar als consument... natuurlijk geen rol in hebben. Oké, okay, want... ik
0: dacht ook, oké, okay, ik kan ook... achterover leunen. Nee,
1: dat wil je niet, want okay. ik bedoel... de benzine die je tankt, die wordt natuurlijk in een raffinaderij gemaakt. Ja. En het licht waar wij hierin zitten... en alle uitzendingen en zo, die gebeuren ja. met stroom. Ja. Dus uh, wij hebben daar wel degelijk een, een rol in. Maar dat is ongeveer de helft. En je ziet dat die uitstoot, die helft... want mensen roepen ook heel vaak van laat de industrie eerst maar iets doen. Dat is op zich geen gekke gedachte. Maar je ziet dat dat de komende jaren echt snel... Naar beneden gaat. Dat is de helft.
0: Dan hebben we de industrie gehad.
1: En de elektriciteitsproducenten.
0: En dan komt de andere helft. En
1: dan komt de andere helft. En dat is bijvoorbeeld het verkeer. Dat heet dan in het klimaatakkoord de mobiliteit. En uh, je ziet dat uh, mobiliteit en landbouw, om het even de getallen een beetje, die, die, die zorgen allemaal ongeveer voor 20% van de uitstoot. En je ziet bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit hoe moeilijk het is om klimaatbeleid te voeren. Uh, ook omdat partijen bijvoorbeeld ja, uh, toch niet de harde maatregelen richting de automobilist uh, willen treffen. Uh, dus je ziet eigenlijk dat daar de afgelopen jaren niet zo heel veel is gebeurd rekeningrijden is een plan dat al twintig jaar bestaat. Uh, nou, daar word je in Den Haag niet populair van, nee. om het zacht uh, te zeggen.
0: staat wel weer in het uh, regeerakkoord. Uh, betalen naar gebruik.
1: Ja, uit. betalen naar gebruik. Maar in het vorige regeerakkoord stond expliciet dat het niet zou worden ingevoerd. Alleen proeven zouden worden gedaan. Nou, er zijn niet heel veel maatregelen die nee. in het regeerakkoord worden genoemd, die we expliciet niet gaan doen. Wat dus we, wat we aan, niet gaan doen, dubbele dat, punt. Dat geeft wel ja. aan hoe gevoelig ja. het is.
2: Ja. VVD is zeer tegen. Ja, hè?
1: ja. de vroem vroem partij, zoals Rutte dat uitdrukte. En het andere is de landbouw daar zie je ook, uh, los van de complexiteit, zie je natuurlijk ook daar, en dat zie je ook in de hele stikstofdiscussie, uh, dat het uh, nou ja, nog wel wat weerstanden uh, oproept om daar uh, ja, zeg maar effectief beleid op welke manier dan ook te voeren.
0: Okay, het eerste is hier, want jij noemt net de VVD als Vroom-Vroom-partij, maar ja, het CDA regeert de afgelopen decennia ook uh, voor het grootste deel ze mee En uh, dus uh, dat er dan op landbouw. op landbouw weinig wordt ja. ingegrepen, ja. dat zal wel een direct gevolg ja. uh, daarvan zijn. Ja. Uh, maar om weer even terug te vallen op die industrie. Jij noemt net Erik, hè? Van daar zie je wel dat er wat gaat gebeuren. Daar gaat zeker wat gebeuren. Maar komt dat omdat bedrijven denken, oké, okay, dit wordt belangrijk? Of komt dat omdat de overheid uh, denkt, oké, okay, nu gaan we daar heffingen bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, in Europa heeft ook een hele goede werking. Omdat grote bedrijven, die moeten ook betalen voor hun uitstoot. Nou, je ziet de prijs voor die uitstoot is hoger geworden. Dus dat speelt. Uh, er is inmiddels een, ook een nationale CO2-prijs. Dus dat gaat allemaal werken. Tegelijkertijd zien die bedrijven... Niet allemaal misschien, maar je ziet op een gegeven moment ook wel in dat uh, duurzaamheid toch wel uh, een nieuwe markt is die aantrekkelijk kan worden.
2: Ja, en dit is een van de grote beleidsplannen van dit kabinet. Ook eentje die uh, het planbureau voor het leefomgeving nog niet kon doorrekenen, zeiden ze, omdat het nog te weinig concreet is. Maar ze willen met één op één afspraak met de twintig grootste uitstoters van Nederland: wil het kabinet die fabrieken, die grote uitstoters verduurzamen en helpen daarbij met uh, miljarden aan subsidie ook. En tegelijkertijd een, heffing, een extra heffing invoeren om te zorgen dat ze hun uitstoot ook echt verminderen. Dat we dat niet doen, hè, die miljarden geven Precies. en dan wordt er niet geleverd. En daarvoor uh, ja, daar wachten we nog steeds op het plan van de VVD-minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaansens, die met deze in het heerlijke Haagse jargon maatwerkafspraken uh, moet gaan komen eind dit jaar, begin volgend jaar. Groene industriepolitiek, het is volkomen nieuw eigenlijk in Nederland... sinds jaren dat we weer zoiets gaan doen... En iedereen zit met smart te wachten tot uh, Mickey Adrias met dit plan komt. Zij ja. ja. is nu met die bedrijven aan het praten. Wat ja. ze dan, uh... Om
1: het dan een beetje concreet te maken... dan kan je bijvoorbeeld aan denken dat uh, Tata Steel kijkt... hoe ze met waterstof of met elektriciteit uh, meer kunnen gaan werken... en veel minder met gas of met kolen.
2: Ja, groene um, waterstof die gemaakt wordt met de windparken op zee.
1: Ja, dus ja. dat bedrijven ook bijvoorbeeld een eigen infrastructuur krijgen. En dat is voor een deel ook de rol van de overheid. Dat er dus leidingen komen waar misschien nu nog gas doorheen gaat... Precies. maar op een gegeven moment waterstof. Dat is allemaal toekomstmuziek, maar het is wel... Het zijn ook projecten die je niet van vandaag op morgen kan realiseren.
0: Maar de strategie of de gedachte is dus: oké, okay, bedrijven moeten uh, verduurzamen, grootbedrijven moeten uh, verduurzamen, maar wij gaan je daarbij helpen. Het is niet de opdracht van bovenaf: van jullie moeten het doen, uh, zoek het maar uit.
2: Ja, en nu is de grote vraag: ga je alle bedrijven? Ja, helpen? en dat uh, vraag ze hebben die allemaal een goed plan. En hoe weeg je dat dan politiek? He, want er zijn ook wel economen die zeggen: ja, misschien moet je ook van sommige bedrijven zeggen: raffinaderijen. Ja, ik weet niet of dit uh, de klimaatneutrale toekomst gaat overleven. En ik vind het heel spannend. Ik zit er echt op te wachten. Volgende week is er ook een kamerdebat over industriebeleid. Maar goed, het plan is er nog niet. Zij is met die bedrijven aan het praten. En uh, ja, we zitten echt te wachten op wat daaruit komt. Is er een soort deadline? Ja, ze hebben zelf voor de zomer heeft Adriaans aangekondigd eind het jaar begin volgend jaar... Maar goed, ja, het is een want, beetje wat eruit komt. Want de
1: industrie heeft ook wel een heel duidelijk voordeel. Als je de grootste bedrijven goede afspraken meemaakt... dan haal je 80% van de uitstoot weg van de industrie. Dan heb je het uh, even uit mijn hoofd gezegd uh, over 18 bedrijven, geloof ik.
2: Ja, en er komt nu extra druk op door de energie, uh, hoge energieprijzen... Ja. Dit zijn energie-intensieve bedrijven heel vaak. Die hebben daar natuurlijk last van. En nu zou het misschien daardoor wel versneld kunnen worden... dat je die bedrijven dan als kabinet misschien wel extra gaat helpen, wil helpen... om te verduurzamen en die prijzen. En
0: En, met het risico een klein beetje ingewikkelder te maken... maar het is wel even goed om kort bij stil te staan... dat het wel gaat om de uitstoot in Nederland.
1: Ja, zeker. Het gaat om de nationale uitstoot. Het gaat zover dat op het moment dat wij stroom produceren... voor het buitenland, dat die uitstoot bij Nederland wordt geteld. En als mensen in België tanken omdat het daar uh, goedkoper is... dan wordt die uitstoot bij België geteld. Natuurlijk gaat het wel om een aantal procenten... maar dat is natuurlijk niet de bulk.
2: Nee. Nee, En alles wat wij dus kopen uit het buitenland, spullen... Dat hoort ook bij onze voetafdruk op de aarde. Dat telt niet mee. Nee, nee. Terwijl we best wel veel importeren. Precies. Ja, dat doen wij ook als land. Ja. Ja,
0: ja. En
1: dan hebben we nog één sector. Als ik het rijtje even mag afmaken waar we allemaal zeer bij betrokken zijn. Dat is de gebouwde omgeving en dat is een, een moeilijk woord voor <laughs> uh, huizen, kantoren en uh, wat is meer zij, utiliteitsgebouwen. <laughs> uh, en dat is een, een kleine 15 Ik heb het een beetje afgerond, dat, dat merk je wel. Dus we komen iets hoger uit. Ja. Die moeten in 2050 ook allemaal van het gas af, om eens even wat te noemen. Uh, nou, daar is natuurlijk van alles. Uh, zijn we, er gebeurt van alles in gemeentes, uh, ook op de beleidstafels. Dat is allemaal nog ontzettend. Uh, Lastig te gaan ook wijken, die, die worden ook gasvrij. Nieuwbouw mag bijvoorbeeld vanaf nu, uh, Daar mag normaal gesproken krijgen die geen vergunning meer voor een gasaansluiting. Dus daar gebeurt wel van alles, maar dat gaat ontzettend langzaam. Uh, ook weer omdat dit natuurlijk, ja, we zeiden net, die, bij de industrie is het relatief makkelijk. Uh, dat is echt tussen aanhalingstekens. Omdat je met een aantal mensen aan tafel kan je al heel ja. veel bereiken. Uh, dat is natuurlijk bij de gebouwde omgeving niet. Dus dat gaat allemaal veel trager. en daar heeft, probeert ook op dit moment minister De Jonge daar ook een, een versnellingsslag in te maken met meer geld voor isolatie, uh, Strengere regels rond energielabels. Je mag bijvoorbeeld vanaf, is de bedoeling vanaf 28, mag je geen huizen meer uh, verhuren als particulier die uh, label vanaf D hebben geloof ik. Uh, allemaal van dat soort uh, maatregelen. Uh, en uh, het is de bedoeling dat ja, toch binnenkort weer wat meer wijken van plan zijn om van het gas af te gaan.
0: Maar het zijn wel weer allemaal plannen. Ja. En niet... Resultaten.
1: Ja, maar nou ja, er gebeurt natuurlijk wel wat. Want er zijn al tegenwoordig honderdduizenden mensen die inmiddels een warmtepomp hebben. Dat wordt weer verplicht vanaf 2025. Dan kan je niet meer een nieuwe cv-ketel kopen. Ja. Maar het zijn allemaal a, ingrijpende plannen en b, ook vaak kostbare plannen. Of voor de burger of voor de schatkist. Oké,
0: okay, aan het eind van de streep haalt, blijkt uit die kef, het kabinet. Dus de eigen doelen niet met wat er nu gebeurt. Nou is dit echt Allemaal informatie die uh, best wel pessimistisch zou kunnen stemmen. Staan er in de KEF ook lichtpuntjes?
1: Zeker. Uh, Het Nederlandse succes op het gebied van windparken op zee. Daar is niet iedereen fan van, maar uh, het heeft wel effect. Het is zelfs zo dat in 2030 86% van de stroom... Duurzaam wordt opgewekt. Dat komt mede door, bij wijze van spreken, de zonnepanelen op, op jouw dak. Maar met name ook door de windparken op zee. Mm-hmm. En ja, dat is wel. En die, die worden inmiddels ook aanbesteed zonder subsidie. Er wordt zelfs geld opgeboden door bedrijven om niet te mogen exploiteren. En dan wordt alleen de infrastructuur wordt dan door de overheid geregeld. Maar 86% is wel een serieuze percentage.
2: En dat gaat ook harder dan nog een jaar geleden maar werd verwacht. Hè? Ja, toen, toen was het, het 74. 74 ja. En het is ingezet door Sorry. Rutte 2. Hè? Dus dit ja. is echt PvdA-VVD-kabinet destijds. Ja. Met name dankzij de PvdA dat ja, dit is zeker, ingezet. Ja, zeker.
1: Dat is echt ook, uh, voor veel landen is dat ook wel een voorbeeld geweest.
2: Dus echt iets van betekenis. Zeker. Ja, zeker. en daarom, je hoort soms wel eens, er is in al die kabinetten Rutte niks gedaan. Nou, prima, je kan kritiek geven dat er te weinig is gedaan, maar dit is bijvoorbeeld een van de grote besluiten die zijn genomen, die wel degelijk groot effect heeft. Zeker,
1: grote effecten. De relativering is wel dat stroom maar een beperkt deel van onze energievraag is. Stroom is ongeveer een derde van het totaal, want je hebt ook warmte nodig. Je hebt ook benzine nodig voor je auto, noem alles maar op. En ja, de gemiddelde auto rijdt nog op brandstof. En relatief, niet op, ja. Dus in die zin is dat relatief, maar het is zeker van belang. Oké, okay,
0: dus dit was één lichtpuntje, geef me
2: meer.
1: Nou, het ander lichtpuntje, wat een beetje in het verlengde daarvan ligt, is dat uh, we in 2020... 24 moeten we 16% van de energie moet duurzaam zijn. Dus van de energie, dus het totale beeld. Dat gaan we halen. De 14% in 2020 hebben we niet gehaald. Dat was enigszins chinant, Want toen moest toenmalig minister Erik Wiebes... die moest met een portemonnee naar Denemarken... om daar um, duurzame energie in te kopen. Dat was een boekhoudkundige exercitie. En op die manier hebben we een Brusselse boete weten te voorkomen. Het is altijd fijn dat Brussel met hele strenge eisen komt. Maar er is ook altijd nog wel een Rutte, zo zou zeggen, een geitenpaardje. Ja. En die is toen wel met succes bewandeld. Maar die 16% gaan we halen. En ook in de toekomst ziet het er goed uit. Wat betreft de normen voor zover die nu in Europa gelden. Want we halen ook de huidige norm uh, die Europa eist uh, voor 2030. Dat is dat we 27% uh, van de energie duurzaam opwekken. Wij zitten nu richting de 31. En het kan zijn dat Europa die norm vanwege ook de Russische inval in de Oekraïne gaat ophogen. Dat we meer zelfvoorzienend -hmm. willen zijn. Zou het kunnen zijn dat die norm uh, naar 40 gaat, zoals de huidige plannen voorzien. Maar dat is allemaal nog een beetje onduidelijk. En dan moeten we wel meer aan de bak. Maar ook op dit moment zitten we nog boven.
2: Ja, en dat zie je op heel veel vlakken. Niet alleen door de oorlog in Oekraïne, maar ook het klimaatplan van de Europese Unie, Fit for 55 heet dat. Die zorgt weer voor allerlei nieuwe eisen die op Nederland afkomen en waar wij dan weer extra hard voor moeten werken om die te gaan halen. En dat doen we niet automatisch bij veel van die nee. eisen. en
1: het voordeel is ook alweer dat dankzij die eisen, dat er ook de Nederlandse politie werk uit handen wordt genomen. Ja. Want op het moment dat zij eisen dat de auto die in Europa gaat rijden zuiniger is dan is die ook zuiniger in Nederland. Ja, dus en Nederland kan wel roepen, uh, uh, ja, ja. Uh, wij willen een zuinige Volvo. Maar dan zegt de, de baas in China, zegt, nou, dan doe je nu maar even een paar jaar zonder Volvo's in Nederland. Uh, maar dat kan alleen als, 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 doordat Europa dat eist.
2: Nou ja, Nou En dat is ook echt een lichtpuntje, hè. even een hele concrete. Er is onlangs in Europa overeengekomen om in 2035 moet elke nieuwe auto geen uh, uitstoot meer veroorzaken, CO2... En dat is echt ontzettend belangrijk voor die hele industrie. Die gaat daardoor veel meer uitvinden. Die gaat daardoor zorgen dat die auto's schoner zijn. Die gaat nieuwe technieken inzetten. En dat heeft echt, dat zeggen economen ook, die dat hebben onderzocht. Dat soort normen, dat soort harde regels van de overheid zijn ongelooflijk belangrijk om klimaatbeleid echt voort te stuwen. Zeker
1: omdat ook Amerikaanse staten dergelijke eisen gaan stellen. Dus je ziet dat het voor de auto-industrie... Uh, dan logischer is om duurzamer te gaan produceren... wat ook mondiaal effecten heeft.
0: Ja. Okay. Zo eindigt het blokje lichtpuntjes toch nog uh, met iets goed. Want ik even dreigt het uh, uiteindelijk in we moeten nog harder lopen, want het wordt allemaal nog strenger. Maar dit, uh, dit uh, ja. weten je we goed o,
1: zo. Ondanks de lichtpuntjes moeten <laughs> we ook harder lopen. Oké, okay.
0: we hebben nu een paar keer gezegd, hè, die plannen van het kabinet die zijn niet uh, toereikend. Maar het is misschien ook nog wel even goed om te benoemen wat die plannen dan eigenlijk zijn. In hoofdlijn hoor. hoeven ze niet allemaal uh, langs te gaan. Maar... Ja,
1: nou, de, de contouren daarvan zijn door, zijn maar door het klimaatakkoord neergelegd. Hè. Dan zie je bijvoorbeeld dat uh, in Nederland uh, nog het doel is om uh, elektrisch rijden vanaf voor nieuwe auto's vanaf. 2030 al verplicht te stellen. Dus je ziet dat leaseauto's, om het even op de autovlak uit te bereiden, leaseauto's die worden waarschijnlijk verplicht vanaf 2025, nieuwe. Maar je ziet ook in, de, in de, de gebouwde omgeving waar we het net over hadden, zien we plannen met extra isolatie, dat het gewoon goedkoper wordt om je huis duurzaam te maken. Van het de, voor, gas af wat je van zei. Van het gas af, precies. Je, je ziet bijvoorbeeld ook in de huursector dat daar strengere eisen komen. De woningbouwcorporaties hebben geen last meer van de verhuurdersheffing, mm-hmm. waardoor zij beperkt waren in het investeren. Dus ook daar kan uh, wat gebeuren. We noemden het de industrie, ja. waar afspraken mee worden gemaakt. Ze dus hadden het al over de, de windpark op zee, waar die maar blijven komen. Dus dat, dat scheelt ook.
0: En die twee onderwerpen waar we het net over hadden. Dus die eigenlijk heel lang stil hebben gelegen. Dus zowel uh, nou ja, mobiliteit. Daarvan hebben jullie gezegd. De rekeningrijden begint weer. Of ligt in ieder geval weer op tafel. En op landbouw.
1: Uh, rekening rijden is echt voor de lange termijn. Dat, ja. dat zal na 2030 worden. De landbouw, dat is een hele ingewikkelde... Die discussie was al ingewikkeld, maar die is nog ingewikkelder Stik. geworden door de stikstof. Dan heeft eigenlijk vorige minister Wiebes heeft gezegd... Uh, laten we kijken of we niet en-en kunnen doen. Dus die heeft eigenlijk uh, wat klimaat betreft een stapje naar achter gedaan. Want als een bedrijf zich aan moet passen vanwege de stikstofnormen... of zelfs moet sluiten, dan heeft dat ook gevolgen. Positieve gevolgen voor het klimaat over het algemeen, omdat dan ook de methaanuitstoot bij zo'n bedrijf uh, terugvalt. Maar daar zie je gewoon dat het ontzettend moeilijk is om uh, die uh, normen te halen.
2: Ja. Ja, en ik moet ook nog denken, als ik denk aan het regeerakkoord... en je kijkt wat daarin staat op iets langere termijn... Hè, dan zie je natuurlijk een uh, bijzonder besluit van het kabinet... om de bouw van kerncentrales te gaan voorbereiden. Okay. Iets wat Nederland lang niet ja. uh, heeft gewild. Er is vijf miljard voor uitgetrokken. Daar is 5 miljard euro voor uitgetrokken. Ze hebben natuurlijk dat enorme klimaatfonds van 35 miljard euro bedacht. Daaruit moet onder andere die verduurzaming van de industrie... waar we het net over hadden, plaatsvinden met miljarden. Een nationaal isolatieprogramma dat langer loopt... dan deze kabinetsperiode en alle huizen ze moet gaan isoleren, ook miljarden voor uitgetrokken. En uh, waar Jette ook zwaar en sterk mee bezig is, is hoe moet ons hele energievoorziening of uh, elektriciteitssysteem dan in 2050 eruit zien om te zorgen dat wij ook naar nul kunnen. En daarvoor moet nu al het net verzwaard. Nou, er moeten allemaal besluiten worden genomen. En daar ja, wordt ook uh, zeer sterk op ingezet en overnacht Concreet, als
0: uh, straks alleen maar elektrische auto's nieuw worden verkocht... dan moet het aantal laadpalen ook omhoog. En als het aantal laadpalen omhoog gaat... dan moet het elektriciteitsnetwerk dat aan kunnen bedoel je dat? Ja, of ja.
2: als bedrijven meer zonnepanelen... maar natuurlijk ja. bij de industrie is dat geldt dat helemaal. Als daar een fabriek kan je niet zomaar aansluiten op het elektriciteitsnet... dat nee. moet gewoon verzwaard worden dan ter plekke. En misschien moet zij dan wel voorrang krijgen op andere... Nee, dat is allemaal ingewikkeld. Ook hoe je die kerncentrales dan inpast die mogelijk er gaan komen... Ja. Dus dat zijn de hele grote vragen. Je ziet dat Jette Streven, als ik hem een beetje interpreteer, lijkt mij dat hij ook heel veel klaarlegt voor de jaren na dit kabinet, waardoor daar dan uh, verder op ingespeeld kan worden. Want je hebt echt wel over een grote verbouwing eigenlijk... van hoe wij onszelf van uh, elektriciteit en energie voorzien.
1: Ja, en die verbouwing is niet rond als het kabinet klaar
2: is. Ja, Jet is het dus van alles klaar. Dat doet hij met het Klimaatfonds bijvoorbeeld. Dat loopt het kabinet hierna door, die 35 miljard euro... als het dan niet tenminste gekild wordt in een volgend kabinet. Maar daar gaan we even van uit. Dat is ook om een soort zekerheid te geven van... ja, de Nederlandse regering is van plan om tientallen jaren lang de isolatie van huizen te gaan financieren. En daar is deze pot met geld voor. Maar er wordt meer klaargezet. -hmm. De klimaatwet veranderen, daar staat nu nog in, we willen in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat moet in de klimaatwet 55% worden. En dat is dan gewoon vanaf dat moment de wet waar kabinetten hierna ook mee te maken krijgen. Tenzij ze de wet veranderen. En zo zet hij meer klaar, want er is een heel arsenaal aan raden die hij uh, uh, in wil stellen... Eentje is de Klimaatraad. Dat wordt een onafhankelijk wetenschappelijke raad... die over klimaatbeleid gaat adviseren. En dat is natuurlijk ook een beetje bedoeld... als het kabinet verzaakt of er gebeurt Precies. niks... dan gaat die raad roepen, zeg vrienden, waar zijn we mee bezig? Ook ongevraagd dus. Ook ongevraagd, ja. absoluut. Dan heeft hij een klimaatberaad, wil hij instellen. Daarin moeten burgers participeren en meepraten over klimaatbeleid. Zo ook om het niet alleen maar iets hoog over te laten zijn... maar ook burgers te laten meedoen en meedenken... En dan heeft hij een uh, platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie. Het heet volgens mij het maatschappelijk klimaatoverleg. Daar wordt Kees Vendrik, een politicus van GroenLinks... die tot voor kort in de Eerste Kamer zat, die wordt daar de voorman van. En die gaat ook gevraagd en ongevraagd zeggen... En niet vanuit de wetenschap, maar vanuit de samenleving, vanuit de maatschappij. Kijken van, goh, gaat het wel goed met het klimaatbeleid? Moet het niet anders? Hoe kunnen we burgers erbij betrekken? En hij is eigenlijk de nieuwe Ed Nijpels, hè Erik? Ja, dat klopt. Ja, Ed Nijpels die tot nu toe het klimaatakkoord voorzat en keek of dat een beetje netjes werd ingevoerd. Die stopt ermee en Kees Vendrik wordt de nieuwe klimaatpaus, werd Ed Nijpels wel eens genoemd.
1: En daarbij is vooral belangrijk dat het draagvlak, dat is een beetje een van zijn missies, het draagvlak bij de bevolking, ja, vergroot wordt.
2: Ja, en zo is het nu ook alvast in de klimaatwet. Elk jaar moet er een klimaatnota komen over hoe het gaat. Elke vijf jaar een klimaatplan. En dat is allemaal om die machine draaiende te houden. Te institutionaliseren. En niet, te institutionaliseren en niet in uh, ja. politiek te laten verzanden die het vergeet even. En als je het hele beleid nog even wil bekijken... de kritiek op het coalitieakkoord was wel... er is ontzettend veel subsidie. En er is eigenlijk weinig norm of regel of uh, belasting in. Dus uh, het Planbureau voor de Leefomgeving zei toen... het wordt echt moeilijk om die hoge doelen... die het kabinet zich stelt, te halen. Als je alleen maar vertrouwt op de vrijwillige medewerking op deze schaal van bedrijven en burgers en industrie. Er zal toch ook wat stok achter de deur meer moeten zijn?
1: Positief is wel dat waarschijnlijk de de energieprijzen redelijk hoog blijven. Niet zo hoog als nu, maar het planbureau voorziet wel dat die in 2030 ook nog steeds hoger zijn. En op het moment dat natuurlijk fossiele brandstoffen uh, duurder zijn, dan komen duurzame alternatieven Worden worden interessanter.
2: Ja, ik denk dat heel Nederland nu denkt, zonnepanelen zijn misschien toch niet zo'n gek idee door deze crisis. Dat zou een versnelling kunnen veroorzaken. En dat zou ook, dat zegt het planbureau voor de leefomgeving ook, die met een relatief wat lagere energieprijzen nog doorrekent. Dat zou de zaak een zet kunnen geven richting ja. 2030. Maar goed, zou. Hè? Dat ja. moet nog wel blijken. En dan
1: komt ook die subsidie waar jij het net over had uh, om de hoek kijken. Want je ziet bijvoorbeeld dat de Tesla-subsidie, zoals die heette, die was in het begin heel populair. En uh, heeft ook heel veel effect gehad omdat in Nederland uh, relatief veel uh, elektrische auto's rondrijden. Maar die hebben dan op een gegeven moment een weerslag. Want uh, degene die in een Tesla rijdt, die hoeft dan geen wegenbelasting te betalen. Maar dit wordt opgebracht door andere mensen. Nou, Je ziet het ook bij de zonnepanelen. Je ziet nu een reactie in de politiek ontstaan van die zijn zo populair, die liggen op anderhalf miljoen daken, die zijn zo populair, moeten we dat wel op deze schaal blijven subsidiëren, omdat anders andere ja. mensen dat betalen.
0: Ik dacht met die Tesla's dat ze met, dat, met die, hoe noemden ze rekening eruit naar tegenwoordig, betalen naar, gebruik. Betalen naar, betalen naar gebruik. gebruik, dat ze daar dus wel rekening mee houden, of dat dat wel een rol speelt erin dus dat je wel mee betaalt ook als...
1: Ja zeker, maar je ziet nu al dat uh, in het begin ja. waren er allerlei vrijstellingen. Die ja, zijn precies. geleidelijk aan teruggebracht. Ja, ja. Maar ook, daar is altijd wel kritiek op en dat is op, op zich logisch. Maar in een transitie heb je ook gewoon dit soort uh, bonussen kortstondig nodig om iets te bewerkstelligen.
2: Ja en VVD en CDA gingen mee met rekeningrijden of warmden aan het idee. In hun verkiezingsprogramma stond ook uh, dat zij vooral de elektrische rijders wilden belasten. Hey, want die betalen ja. natuurlijk nu veel ja. minder belasting. Ja. Want een heel groot deel van de belasting zit op benzine. Ja. En ja, het moest niet zo zijn dat iemand die nog in zijn oude uh, base- brandstofautootje rijdt... dat die heel veel belasting betaalt en de rijke Tesla rijden niet. Dus, ja. uh, ja. Oké, okay, dus het kabinet
0: is ambitieus. Is in de doelen ambitieuzer dan wat Europa vraagt, legt u al uit aan het begin. op de coördinerend minister die gaat over het klimaatbeleid... die wil er werk van maken. Maar toch... Ik blijf altijd een beetje hangen bij dit soort dingen van... het zijn allemaal mooie ideeën en mooie voornemens. Er gebeurt al wel wat, hè? Legt u hier net al wel eventjes uit. Maar het is misschien toch wel goed om er nog even bij stil te staan. Hoe komt het dat hier
1: nu pas politiek werk van gemaakt wordt? Nou, ja, Het is natuurlijk een van de moeilijkste dingen voor de politiek... is om doelstellingen op lange termijn te bereiken. In de aanloop daarnaar gebeuren er altijd dingen... Waardoor het eigenlijk de gedachte is. van Misschien moeten we daar even geld aan besteden. En dat, we hebben toch nog tot 2030. Of we hebben toch nog tot 2050. Je ziet ook dat er redelijk wat doelen zijn. Er zijn een aantal doelen gehaald in Nederland. Maar je ziet ook dat een aantal doelen niet zijn gehaald. En hoe reageerden we dan? Nou we doen niet 15 over twee jaar. Maar we doen 25 over vijf jaar. En dan dacht ik nou. Dus bij goed 25. En dat is dus heel verleidelijk. En dat is, ja, dat is een menselijke eigenschap, maar die ook zeker in de politiek een rol speelt. Dus dat is een gedachte. Er is verder ook een gedachte um, dat um, bepaalde partijen altijd hebben gezegd, uh, we moeten oppassen dat we niet te hard gaan. Dat we niet al allerlei maatregelen treffen waar, waar de burger nog helemaal niet aan toe is. Dus er zijn mensen die, die, die kijken naar het eind van de maand of ze dat financieel wel halen. En dat is een hele andere discussie of je al of niet zonnepaneel op dak ja. wil hebben. Dat is dat dat is zijn twee werelden. Ja. En daar moet je als politicus natuurlijk, daar sta je allebei voor, voor die twee werelden. Dus dat... daar moet je mee oppassen. Dus toen kwam de gedachte, van ja, uh, rustig aan, uh, we moeten genoeg mensen meekrijgen. En toen is ook die term gekomen van uh, haalbaar en betaalbaar. Ja. Wat uit de VVD, in, Uit de VVD. Hey. Ja, die is ook nog tot en met uh, staatssecretaris Zielkes. en dan hebben we het over ruim een jaar geleden, uh, ...is die gehandhaafd.
0: Toen was zij nog van uh, Klimaat.
1: Toen was zij de staatssecretaris ja. van EZK, van Klimaat. Ja. Eigenlijk de voorganger van Jette. Ja. Jette heeft daar heeft eind aan gemaakt. En mee, ook met de gedachte... ...ja, we kun, het kan nu, nu misschien nog wel haalbaar en betaalbaar zijn... ...maar als we nu te weinig doen... ...dan is het over een paar jaar helemaal niet meer betaalbaar. Kijk naar de energiecrisis. Hè? Dat, dat, dan zie je opeens dat uh, als, als de verduurzaming misschien al wat eerder was begonnen... ...had het misschien ons wel geld gespaard.
2: ja. En um, hoe later je ingrijpt, hoe groter ja. de maatregelen moeten zijn. Hè? Want die CO2 blijf je uitstoten en dat is een stapelgoed. Dus dat stapelt ja. zich in de lucht en dat blijft daar hangen. Dus alles wat jij nu bespaart, daar heb je eigenlijk langer rendement van... dan alles wat je later bespaart, heb je langer last van. Dus het is echt iets waar de politiek die knik in de gedachtegang over moest maken. Eén ding wat ook heel veel heeft tegengehouden, en dat kwam ook vooral uit het VVD en CDA hoek... is ja, anders jagen we bedrijven weg. Ja. En dan gaan ze ergens anders uitstoten. Uh, en ik heb hem wel eens hier gezegd. Ik moet even nadenken hoe die ook alweer was. Nederland armer, het klimaat warmer. warmer. Ja. Hè, dus dat was dan een soort slogan. Dat we moesten niet uh, gekke henky zijn. Maar ik geef zo en uh, ja. grote bedrijven wegjagen die dan ergens anders gingen uitstoten. En dat heeft denk ik ook uh, beleid in Nederland uh, wel uh, vertraagd en tegengehouden. We hebben laatst een... Een mooi verhaal van uh, mijn, onze collega Rick Rutte, die zei van ja, tien jaar hebben we eigenlijk, hè, hadden we allemaal kansen om dingen te doen die we niet gedaan hebben, onder andere op klimaatgebied. En daar vertelde in dat verhaal een oud-topambtenaar... dat hij in 2010 lag er een heel plan om bij de overheid duurzamer te gaan inkopen... en wat milieuvriendelijker te opereren. En toen trad Rutte 1 aan, 2010, crisis, rechtskabinet. En dat werd zo, hoep, van tafel geveegd, daar hebben we nou even geen zin in. Hè? En zo iemand die trekt dan de haren uit het ja. hoofd, waarom ja. dat niet gebeurt. En een ander ding is wat ik echt zelf toen ik het meer ging volgen, klimaatbeleid, heb zien gebeuren... is dat ze natuurlijk in 2015 hebben wij het akkoord van Parijs ondertekend als Nederland. En je zag gewoon dat CDA en VVD op vele vlakken eigenlijk pas daarna zijn gaan nadenken... van ja, wat is die handtekening waard? Uh, in Rutte 3 vooral hè, hadden ze ook afspraken gemaakt, groene afspraken met D66 en ChristenUnie. En dat ze toen pas gingen realiseren van... oh. Dit betekent wat. En hier moeten wij onze eigen gedachten over vormen. Dat
0: kabinet noemde zich toen ook. Daar hebben we nog ooit een aflevering zeker, over gemaakt. Het groenste Eerlijke, kabinet ooit. Het groenste
2: kabinet ja. ooit, ja. ja. Was dat
0: het ook, als je erop terugkijkt?
1: Nou, als ze gelijk hadden gehad, was het ook wel tekenend van... Uh, hoe weinig groen de voorgaande kabinetten waren geweest. Ja. Toen is er best ook alweer wat gebeurd, hoor. Dus dat uh, wil ik helemaal niet bagatelliseren. Nee. Maar het feit dat een kabinet zich zo afficheert... geeft natuurlijk eigenlijk ook automatisch aan. Dat vinden zij dan zelf ook, dat er blijkbaar niet voldoende is gebeurd.
0: Maar hebben ze het waargemaakt? Zou je, um, kijk je erop terug als een echt groen kabinet?
1: Nou, het is in ieder geval met het klimaatakkoord wel een, een start gemaakt, waarbij de contouren zijn duidelijk geworden. Dus wat dat betreft denk ik dat er zeker wat bereikt is. Alleen als je nu ziet de de ambities van het kabinet, inclusief dus alle coalitiepartijen, eh, zie je toch, Nijpels de de man die de voortgang van het klimaatakkoord moest bewaken, VVD'er, die die noemde dat altijd dat zijn partij en het CDA meestribbelden. Dat zie je nu veel minder. Er wordt nu veel meer meegedacht met verduurzaming. Dus wat dat betreft eh, is dit kabinet ook weer groener.
0: Ik wil het even hebben over dit kabinet. Want toen Jette dus dinsdag met dat uh, houten koffertje in een half lege Tweede Kamer uh, stond. In dat koffertje zat naast de kef ook zijn klimaatnota. Wat stond erin? Want wat, 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 daar staat eigenlijk de reactie van het kabinet op. Ja, het nou, de,
2: daar stond in de erkenning. En dat is op zich al een beetje anders dan voorgaande VVD-ministers van Klimaat. De erkenning dat we het niet halen en dat er te weinig gebeurt en dus extra maatregelen moeten komen. Dat schreef Jette op, dus dat uh, erkent hij. Dat gaat hij alleen eerst nu laten onderzoeken door een groep ambtenaren... wat nou de beste maatregelen zouden zijn. En dan richting het voorjaar, dan heb je de voorjaarsnota. Dat is een soort miljoenen miljoenennota in het voorjaar die het kabinet altijd maakt. Uh, En dan gaan ze over besluiten in uh, maart, april, mei. Uh, Dan worden die nieuwe maatregelen afgesproken. En daar was ook al meteen kritiek op. Niet alleen vanuit linkse partijen, maar ook al eerder van de Raad van State op Prinsjesdag. Namelijk, ja, we hebben al zoveel inventarisaties... van mogelijkheden, van maatregelen. Dat kan je toch nu al bekijken en besluiten... waarom ga je daar nog een keer een werkgroep voor neerzetten? Er zijn al eerder van dat soort ambtelijke werkgroepen voor geweest... Dat kan je toch gewoon prima al zelf besluiten. Nou, Jette, die zat maandag in de Kamer bij het belastingplan. Er zitten ook allemaal groene belastingen in het belastingplan. Ja. Daar moest hij toelichting op geven. En toen zei hij al.
1: Heel eerlijk, ik verwacht niet dat er uit dit IBO-klimaat. Uh, wereldschokkende voorstellen gaan komen. die niet al een keer door iemand anders zijn geopperd.
2: Maar, was het verhaal van Jette: dat wordt dan in een wat andere wereld gepresenteerd hè, en afgewogen. Uh, namelijk de energiecrisis die er is... maar ook duidelijker wat uh, Europa wil met Fit for 55... en met deze hogere prijzen. En wat zijn nou de beste manieren om eigenlijk die 35 miljard euro... die in dat klimaatfonds zit, om die in te zetten? Wat zijn de meest effectieve maatregelen die we nu kunnen nemen?
1: Ja, en eigenlijk moet hij twee dingen versnellen. Enerzijds dat we die 55 procent bijna zeker ja. niet gaan halen. Daar komen extra maatregelen voor. Maar vanwege de energiecrisis zijn ook kolencentrales weer volop gaan draaien. En er was afgesproken ja. dat die maar... Op ...op een derde van de capaciteit zouden zitten tot en met uh, 2024. En uh, dat levert zomaar uh, 10, 12 uh, megaton extra... CO2 op gedurende een aantal jaren. En dat heeft hij ook toegezegd. Van het, het was natuurlijk tegen heug dat die dingen weer open moesten. He, want we kennen die foto's dat hij voor de oude kolencentrale in Amsterdam staat. Dus hij heeft ook toegezegd om dat ook te gaan compenseren.
2: Ja, die ja, foto's en... waren van toen hij... Eh, dat was een soort van happy the peppy,
1: we ja. gaan ze sluiten. Ja. Juigend
2: bij een kolencentrale. Ja. En toen moest hij ze zelf weer aanzetten. Zo is de politiek vergeven van de events, ja. dear boy. Ja. ja. En daar had deze Dearboy ook last van. Hij heeft al wat van die opties uh, naar de Kamer gestuurd... om uh, die kolenuitstoot te compenseren. Ik vind ze nog een beetje vaag, klinken, Maar dat kan aan mij liggen, Erik. Misschien vind jij ze beter. Nou, De versnelde verduurzaming van de zakelijke auto. Hè, dus ja, dat die is die, die dan eerder, Dat dan vanaf 2025. Ja, Maar dat ja. zat volgens mij al een beetje in de plannen. Dat staat al een beetje in de plannen. Ja, ja. En uh, in de bouw wil Jette dat er minder wordt gemerkt... met materialen die een hoge uitstoot hebben. Maar ja, ja dan denk ik ook dat... Oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Zijn die materialen
1: ja. er dan Nou ja, al... dat, is, dat is een goede genoeg. vraag. Maar bijvoorbeeld betonproductie is een, uh, is een grote bron van CO2-uitstoot. Ja. Dus oh, ja. uh, daar zit zeker, zit zeker wat in. Alleen is de vraag of dat op korte termijn allemaal te realiseren is.
2: En hij wil ook een uitwerking van de mogelijkheden om met normen te zorgen... dat de elektriciteitsproductie in Nederland eerder CO2-vrij wordt in 2040 in plaats van in 2050.
0: Maar dat is weer gewoon een nieuw doel in principe?
2: Ja, er zei van de week een coalitiekamerlid tegen mij... het probleem van het klimaatbeleid is niet dat we te weinig doelen hebben. Nee, precies. Nee. Oké, okay. desondanks. ik bedoel, ik probeer toch weer even naar het positief te trekken.
0: Dit kabinet wil dus wel wat, dat constateerden jullie hier allebei, wil... Uh, best wel veel ook. Uh, Jette is ambitieus op uh, dit dossier. Het is nog wel even goed om stil te staan bij de andere toon. Die ook wel klonk vanuit de politiek. We deden het net al eventjes. Hè, betaalbaar en haalbaar uh, klonk, uh, klonk de hele tijd. Ik ga je even wat laten horen van uh, Rutte. En dan moet je even nadenken wanneer was dit.
3: Ja, maar je moet ook een beetje een leuk leven blijven hebben met z'n allen. Weet je, dat is wel het verschil blijven. met GroenLinks. Dan moeten we allemaal met geitenwolle sokken en, de, en de kachels achter en dan in een zwart-wit foto wonen. Ja. Je moet ook wel met z'n allen een leuk leven blijven hebben. En Formule 1, ja, natuurlijk is dat vervuilend. Maar het is niet dat die dingen de hele dag daar rondrijden. Nee. Uh, en, en er zal ook af en toe nog wel eens ergens open haard gestookt worden. En weet ik veel, weet je. En een barbecue aangaan, alsjeblieft, laten we ook wel gewoon ons leven blijven
1: leven.
2: Maar als je nou... Erik mag raden, want volgens mij heb ik het recent in een verhaal uh, oh. opgeschreven.
3: Nou, het
1: is niet zo heel lang geleden. Volgens mij een jaar geleden.
2: 2009.
0: Ja,
1: Ja. dat is wel langer geleden dan.
0: Het is helemaal niet zo lang geleden, drie jaar.
1: Nee, Nee, want hij hij, hij heeft ook nog ervoor gezegd dat uh, windmolens op subsidie draaien.
3: Wij zijn voor een mix van kernenergie en alternatieve energie. Wij steken een half miljard in de ontwikkeling van alternatieve energie. Als het maar niet die malle windmolens zijn, want u weet, die draaien op subsidie. Die draaien niet op wind. Ja.
1: Maar dat, dat heeft hij al heel lang niet meer... Dat heeft hij echt uh, ja, Dat was met
0: 2015 of zo, 16. Ja,
1: nee. dan misschien al langer hoor. Ja, dat ja, heeft ja, hij echt PVA, ook uh, ja. gezegd van uh, dat, ja. uh, dat is echt onzin. Ja, en,
2: 2010. Pardon, maar, 2010, ja. Ja. De omslag was vorig in het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen... Ja, we zijn misschien alweer een beetje vergeten... maar dat was maart 2021. Toen zat Rutte nog uh, tijdens die campagne te zeggen... Van, ja, maar je moet ook niet uh, de, te snel gaan... en je moet bedrijven niet gek maken. We hebben al best wel ambitieus klimaatbeleid... En direct daarna zei hij... we kunnen olympisch kampioen worden op de Olympische Spelen van het Klimaat.
3: We zijn net zevende geworden voor Duitsland, Frankrijk en Italië... als eerste land van de Europese Unie bij de Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het Klimaat... dat wij zowel in het halen van die doelstellingen... maar zeker ook waar het betreft de economische kansen... en de innovatiekansen die erachter wegkomen... en het creëren van miljoenen banen waarvan we het bestaan nu niet weten... dat Nederland ook niet meer één kan zijn.
2: Dat was nog geen half jaar later... Dus uh, hij kan snel veranderen van mening over dit van soort kleur, dingen. Andere. Van kleur Ja, en de grote reden, en dat heb ik hier eerder over verteld... is dat groene blijft. Dat is echt iets ja, precies. waardoor Rutte denkt... hé, hey, dit is geen straf voor nee, de mensen nee. die ik moet gaan verkopen. We kunnen niet meer barbecue ja. allemaal uh, ja. betuttelen van het leven in zijn ogen. Hè. Maar nu kunnen we zorgen dat we... Uh, banen, economische groei, nieuwe bedrijvigheid ja. en het klimaat. Een soort win-win-win voor iedereen. En daar is Rutte steeds enthousiast van geworden. En dat is ook het grote compromis waar deze coalitie elkaar in heeft gevonden. Maar Rutte is
0: enthousiast over geworden. Tegelijkertijd zie je dat zeg maar, het niet meer een niche-onderwerp is voor politieke partijen. Dus dat het niet alleen Absoluut. maar diezelfde linkse partijen zijn die zeggen... pas op, uh, er is een probleem. Het is, het is wat meer mainstream geworden. Absoluut, je
2: kon echt in het vorige kabinet echt... Nou ja, ik heb altijd geprobeerd om met de Kamerleden van CDA en VVD te praten... over wat zij nou vonden van wat er moest gebeuren met het klimaat. Dat was altijd buitengewoon ingewikkeld. Die zeiden weinig. Ik vond de ideevorming bij die twee partijen ook lange tijd ontbreken. Dat veranderde toen bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD... toen ging zeggen we moeten kerncentrales weer openzetten. Ik hoop dat we er rationeel naar kijken... Uh, En niet op achterhaalde beelden van de jaren tachtig doen. Als je serieus bent met klimaat en met CO2 terugdringen... uh, dan moet je kernenergie ook serieus nemen. Daar kan je van alles van vinden, maar dat was voor hun een soort... ja, deze trein rijdt dan maar beter naar ons eigen station. Uh, En zo zie je sindsdien dat de ideevorming bij die partijen enorm is toegenomen. En nu zitten daar twee Kamerleden die zelf een enorme agenda hebben over wat zij willen met het klimaat. Ja,
1: en je ziet ook bijvoorbeeld als Rutte zich in Brussel vertoont... dan komt hij natuurlijk ook met mensen in contact van de Europese Commissie... voor wie het groene beleid natuurlijk heel belangrijk is. Ook op het internationale podium, waar Rutte natuurlijk uh, best wel aanzien heeft verworven uh, door al die jaren... kom je niet meer weg met een uh, grijs beleid, zal ik maar zeggen, met een fossiel beleid.
0: Dus het is in de Kamer wat meer mainstream geworden. Nou ja, mainstream zonder wat meer. Uh, hoewel er nog steeds natuurlijk een aantal partijen op de rechterflank zijn... die
2: ...probleem niet zien? PVV en uh, Forum voor Democratie zien het totaal niet. Uh, PVV die heeft jarenlang elke het klimaatkamerlid uh, dat daarover spreekt heeft... ...jarenlang zijn betoog afgesloten... ...en verder vind ik dat het klimaatakkoord door de shredder moet worden gehaald. Um, je ziet bij die partijen op rechts wel interessant genoeg... ...dat ze allemaal zeer vervent voorstander zijn van kernenergie... Maar dat gaat dan meer over geopolitiek en onafhankelijk zijn.
1: Dat, en ze weten ook dat dat als een rode lab op een stier werkt... voor, voor links, de rest van de Kamer, ja. voor, de, voor de linkse partijen. Ja. Dus dat is ook wat dat betreft een, een mooi politiek uitdagingsmiddel. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar jullie willen geen kerncentrales. Dus ja. zo groen zijn jullie ook niet.
2: Ja, en tussen links en rechts kan je grofweg het verschil schetsen. De een, links wil strenger zijn, wil sneller gaan... vaak ook wil strenger zijn voor grote bedrijven dan rechts... Rechts zit meer uh, op uh, de verduurzaming van de grote industrie. met behulp van subsidies, uh, industriepolitiek. Hoewel daar links en rechts elkaar ook meer in vinden. Hè. Ja. Links was ook een groot voorstander van groene industriepolitiek. Rechts heeft traditioneel veel moeite met dingen die ingrijpen in de leefwijze van mensen. Hè, dus met belasting op vlees. Uh, nou ja, je hoorde het Rutte net al het lijstje opzommen hè, met dingen die ervaren worden als betuttelend. Ja. Uh, daar heeft links ook minder moeite mee. Uh, Links is over het algemeen ook meer geneigd naar groene belastingen te grijpen dan uh, rechtse partijen.
0: Ik vind het trouwens wel interessant dat je zegt over dat uh, vlees. Want uh, je ziet wel dat het aankondigen van maatregelen, of het opperen van maatregelen die uh, burgers direct raken, dat dat nog steeds wel een beetje ingewikkeld is.
2: Ja, Staghouwer, inmiddels opgestapt... Precies. als minister van Landbouw van de ChristenUnie... die deed echt een proefballonje van... ja, misschien moeten we ook wel vlees uh, wat uh, belasten... als we willen dat. En binnen de kortste keer was in de Kamer een motie aangenomen... dat dat absoluut niet in vragen was... dat ze vlees gingen belasten.
1: Maar vlees is ook natuurlijk dubbel uh, gevoelig... omdat het n is wat de consument treft. Maar ze zijn natuurlijk ook bang... Uh, met name ook uh, partijen als ChristenUnie en CDA... dat ook de, de landbouwsector daardoor wordt getroffen.
2: Ja, ja en het is natuurlijk... Kijk, in elke analyse die je leest over klimaatbeleid is wat wij eten een belangrijk onderdeel. Ja, wow. hè? Een koe is gewoon super klimaatvervuilend. Uh, dat is een van de... Heftigste dingen die je kan eten eigenlijk als je naar al die lijstjes kijkt. En uh, dat blijft ongelooflijk omstreden om daar iets over te zeggen. Of het nou is over landbouw of over of je misschien iets anders moet eten. En toch zal dat op een gegeven moment een beetje die kant op gaan. Wat de uh, klimaatvervente politici hoopvol stemt, is dat er ook alternatieven zijn... Voor echt vlees, namelijk uh, kweekvlees, 3D geprinte biefstukken. En uh, de hoop is dan dat je mensen vlees kunt la- blijven laten eten. zonder dat het klimaatuitstoot uh, veroorzaakt. Maar goed, we zijn. Het is de zin. vraag
1: of dat voor 2030 het geval Absoluut,
3: is. ja. ja. Hey,
0: en als we uh, gaan afronden, want ik ga jullie langzaam richting een afronding uh, bewegen. Um, wat voor week was dit nou? Was dit nou een moment om optimistisch te zijn? Of was dit een moment om pessimistisch te zijn?
1: Nou ja, een politicus zou zeggen uh, allebei. En het is eigenlijk al jaren zo dat uh, je ziet dus ontzettend veel uh, nieuwe plannen, nieuwe ideeën. Uh, maar uh, het, het, de noodzaak is zo groot, uh, wordt zo gevoeld, ook in de brede delen van de politiek, dat Marieke het net al over, dat er veel moet gebeuren. En dan zie je gewoon dat uh, die plannen gewoon heel veel tijd kosten. Op welke manier dan ook... En uh, dat we dus, uh, dat laat het PBL altijd zien, dat we dus moeten oppassen dat we niet uh, achter de feiten aanlopen. Er moet steeds meer in een steeds kortere tijd gebeuren. En je ziet natuurlijk dat het op zich logisch is dat nog voordat Europa dat besloot had, dat het kabinet van 49% CO2-reductie naar 55% is gegaan in 2030. Want dat maakt de kans dat je de doelen voor 2050 haalt ook weer wat groter. Tegelijkertijd verzet je daarmee wel de doelpalen. En als je dan een jaar gaat formeren, waardoor er uh, relatief weinig gebeurt in Den Haag, dan is het natuurlijk niet gek dat het doel verder uit beeld is geraakt. Dus het is ook alweer te, te verklaren. Ja. Uh, en je ziet met Jette iemand die, die daar ontzettend veel energie in steekt. Dus dat is voor wat mij betreft al een, een, een mengeling. Je wist natuurlijk al wel dat dit eraan zat te komen, want dit. Het gaat al jaren zo, het klinkt negatiever dan ik het bedoel, Uh, maar je ziet hoe moeilijk het is.
2: Maar gemengde gevoelens dus. Zeker. Ja, Ja, ik ben zeer duaal ook hierover. Ik merk altijd dat als wij stukken schrijven, zoals bijvoorbeeld over deze doorrekening, dat dat vaak geïnterpreteerd wordt of gelezen of samengevat als er gebeurt niks. Dat is niet zo. Er gebeuren echt dingen. De -hmm. uitstoot wordt verminderd. Alleen het tempo is niet genoeg. En het werk dat er nog ligt om te doen is enorm. He, dus het is een dubbele boodschap die er elke keer in zit. En in die week dat de klimaatactivisten zich vastplakte aan uh, het meisje met de parel. Dan hoorde ik ook op tv heel veel mensen zeggen. De politici doen niks, er gebeurt niks. Ja, dat is te negatief. In Europa wordt het meest uh, verregaand klimaatbeleid gevoerd ter wereld. En Nederland die doet daar aan mee. Alleen de opdracht die er nog ligt is enorm. En er is ook nog... Echt, in Nederland zijn er heel veel knelpunten om dit uit te voeren, want we hebben te weinig handen, we hebben te weinig materiaal om te doen wat we willen doen. En de vergunningen gaan tergend langzaam voor al deze projecten, het verzwaren van het net, het ombouwen van de industrie. Dus ja, de frustratie van je wil dat, er is geld voor, er is politieke wil en het voor elkaar krijgen is zo ontzettend moeilijk. Dit is onvermijdelijk een dubbele boodschap. Dus het is niet een soort van er gebeurt niets. het het gaat niet hard genoeg. Het gaat niet hard genoeg. Er is vooruitgang, maar de vooruitgang gaat niet hard genoeg. En dan daarachter zie je nog een hele grote opdracht liggen.
1: En tegelijkertijd kan je ook zeggen, met de ervaringen van COVID, de coronapandemie, als er zware en harde maatregelen getroffen moeten worden, dan kunnen we heel veel.
2: Vanaf morgen
0: is dus die klimaattop in Egypte, wat levert zo'n top eigenlijk op? Is dat, betekent dat nog meer doelen en nog meer afspraken die we erbij kunnen zetten? Nou, het, het
1: thema is uh, vooral de internationale solidariteit. Omdat je natuurlijk heel veel gevolgen van de opwarmende planeet zie je in hè, de overstroming in Pakistan. Uh, de droogtes in, in Somalië. In, uh, de intense hitte in ja. Irak. Uh, Juist de arme landen. En ja, het is natuurlijk zo dat de westerse landen in het verleden... Marieke zei net al dat het een soort stapelgoed is... dat zich allemaal heeft opgestapeld in de atmosfeer. Uh, De westerse landen hebben natuurlijk het het, het gros veroorzaakt. Dus uh, Pakistan is ook al met een rekening gekomen uh, richting de westerse wereld. Van uh, dit is jullie schuld en we willen graag uh, zoveel miljard vangen. En dat is een discussie die, die wij vanuit het Westen ook wel logisch vinden. Want er zijn allerlei fondsen toegezegd in Parijs. Alleen toezeggen is altijd makkelijker dan die fondsen ook daadwerkelijk te vullen. Dus daar gaat het vooral om. Geld. Geld. Dank jullie wel. Alsjeblieft.
0: Erik van der Wallen en Marieke Stenninga. En jij ook weer. Bedankt voor het luisteren. Verder lezen kan als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp... en er nog meer over wil weten. Alle artikelen waar we het over hebben gehad zetten we in de show notes en nog wel meer. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. En we zijn er volgende week weer. Tot dan.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de
1: potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...